0: Asculți emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu. Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine venit!
1: Mulțumesc, bine v-am găsit.
0: Ce poveste frumoasă, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem. În, în istoria regăsirii tale Momente cheie în care tu ți-ai dat seama Cât Dumnezeu există, că e real Și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El Unde de vrea să ne oprim? Cred că aș
1: începe Am așa o listă lungă, dar cred că aș începe Am văzut-o cumva... Aș începe cumva Să vă spun că m-am născut în 1980 Într-o familie în care Dumnezeu um, Nu era cunoscut Părinții mei nu um, Nu-L cunoșteau Și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam trei ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama, crescând, că... Părinții tăi
0: mergeau măcar ocazional la biserică sau Prinții aveau mei... așa măcar o umbră de credință? S-au rugat
1: vreodată cu tine? Cred că mama s-a rugat, în îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o cum să zic, o rugăciune care o știam din, din cărți, nu era o, o rugăciune personală. Uh-huh. Și, cum să zic, eu răscând nu, nu am fost, uh, fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț cum ar veni, mă duc, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar uh, cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... Uh, cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de revoluție în 1988 și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte... Tu realizai că, că altul altul. sunteți
0: distanță? Nu îți dădeai seama decât că îți lipsește ceva.
1: Um, Sau ulterior, și una, ca adult, și...
0: ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo.
1: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete Surori, care uh, Cumva legătura care ei, Ele o aveau cu mama lor Era, era mult mai faină, mai deschisă uh, Decât legătura care aveam Eu cu mama Și faptul că părinții mei se certau uh, Tot timpul Mi se părea mie uh, Cumva mă, mă îndepărta mai mult de, de ei o, De mult Sufer
0: atunci când vedem
1: da, Scene de, de certuri
0: violență sau eu conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
1: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam uh-huh. și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub pa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar uh, cumva am, am simțit da. uh-huh. și ajunsesem să am uh, 11-12 ani când am simțit uh, pur și simplu că viața nu mai are sens știam că mama uh, lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte de stristă, tăcută. Tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi, voi lua un pumn de calmante și să, să termin cu viața asta. 11 ani. Toată. Între 11 și 12, nu mm-hmm. mai mi-am exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu Câteva cuvinte de adio, mi-aduc aminte în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa o, ceva în inima mea, un gând a fost pus cum că voi, voi face tot posibilul să descoper. Totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru cum să zic, random, așa fără, fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp, intrasem la liceu, prietena m-a, cea mai bună, care a fost acceptată la alt liceu, a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o... Colegă de bancă care nu era credincioasă M-a invitat la o biserică Dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură Au zis că vine un grup de americani, negri Care urmau să cânte acolo Și mai mult din curiozitate Că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată Am zis că Hai că vin cu tine Și am mers atunci Nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat Nici predică, absolut nimic Dar ce m-a uimit pe mine A fost faptul că La cândva în timpul serviciului era destul de informal în timpul serviciului um, fiecare om a pus ceva în, în farfurie când a trecut în, când s-a făcut coleta și eu știam că suntem adică în, în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și, și săraci, eram cam toți, eram clasa în perioada medie, da? cam așa da. și um, a fost foarte de, de, de șocant pentru mine să văd că cu bucurie, oamenii puneau uh, puneau bani în în, uh, în perș. Apoi am început să... Aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în, uh, în inima mea. Uh, am început Foarte să Foarte interesant, simt... deci
0: faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva, ceva
1: ce te-a atras. Da, era ceva ce nu înțelegeam, uh-huh. dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul. Uh-huh. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte în perioada aceea am început să citesc din Biblie cu toate că nu înțelegeam ce, ce citesc. Am ce citeai? Început... La întâmplare? Sau? La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi iar apoi Marcu. Nici, nu, deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam Pur și simplu unele versete mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le, le memoram, dar nu pot, nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de, de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, um, apoi am început să merg regular, regulat, um, cumva... Mama văzând că eu... Deci deci pentru mine erau... Mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8, pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe, pe inima mea și... La, la biserică cumva găseam, uh, cu toate că nu eram, n-am fost apropiată, nu pot să zic nici pe, nici pe nimeni un nume ca să zic că se a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă, mă bucuram eu. Iar când, uh, când mama a văzut că eu încep să merg, uh, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, alte denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă. Pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la biserica baptistă, am mers la penticostală, la adventistă și am început să se-mi fie mama spunând același lucru, a să-mi fie greu să... Adică, ce biserici mai erau acolo? Martorile Hova și nu mai știu. Deci, eu, cumva, eu nu mai vreau, să, mă, nu mai vreau să, să caut. Vreau să rămân într-un loc și să să fac prieteni acolo. Și, la un moment dat, mama mi-a interzis. Asta era... Aveam 17 ani, mi-aduc aminte. Mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu, cumva, nu, nu vreau să mă las. Deci, chiar vreau... Simțeam că ceea ce fac cumva ceva în inima mea se dezrădăcina. Simțeam că încep să aparțin unui loc și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, or să, să plec de acasă. Și știu că vreo două luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să aveam unde să merg și mi-a venit mie o idee deci după ce de o luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plin cu rolele, că mergeam și în weekend. Și să mă duc, de fapt, la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în în o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când, în decembrie în 97, urma să fie un concert de Crăciun. Și eu, cumva, vreau să tatonez te terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee. Um, dar, moana, dar, spune-mi,
0: în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
1: Nu pot să pun punctul pe i. transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce, cuvintele care le citeam în scriptură, um, parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise mm-hmm. acolo. Deci, nu pot să, să explic, dar știu că, um, deci, în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea, um, Vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesem așa foarte minuscul ce este, ce este El, ce a făcut pentru mine. Um, nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocoit. Îmi aduc aminte că m-am pocoit de multe ori. Uh, mergeam la culcare plângând că, uh, pur și simplu, de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși când veneam de la școală nu nu tot timpul salutam îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies o dată și să mai intru cum trebuie și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți începeau să să, mă simțeam Mustrată în conștiința mea, dar, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect. Deci era o, o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să se spun așa mai, mai exact, să pun punctul pe ea. Au trecut mul, mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul um, uimită, uitându-mă înapoi, că Oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici, nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce, ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu, deci, nu, au venit la, nu m-au lăsat nici pe mine să, să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. Aveam în martie urma să împlinesc 18 ani. Um, și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun Cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină Și în februarie am făcut legământ cu Domnul A fost, cum să zic, a fost o bucurie enormă Și a fost tristețe enormă în același timp Pentru că mi-aș fi vrut vrut foarte mult Părinții mei să fie acolo Fratele meu Fratele tău știa? Fratele meu, nu, nu știa nu sunt opta în diferență între, între mine și el, el e mai mic uh-huh. Și cumva dacă nu știau părinții mei El cu atât mai, mai, puțin, mai puțin știa Și Apoi mi-aduc aminte că În uh, 98 am intrat la facultate La Politehnică uh, Cumva am continuat să merg la sele de tinere Deci eram flămândă Or, Orice întâlnire era, de rugăciune, de tinere De orice conferință Care auzeam că intrarea e liberă Și eu acolo Și în... Uh, Părinții între au aflat timp, că te-ai imotezat. Nu, nu Sper să ajunge și acolo Deci, între timp Am uitat să precizez că prin, Deci când aveam 16-17 ani Un unchi de al meu, care era credincios Care locuia în state S-a reîntors pentru o săptămână două a fost în România Ca să Să facă misiune Nu știu exact prea multe detalii Dar știu că s-a întors ca să lucreze cu Oamenii din Oltenia Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de de el, de soția lui, chiar înainte să să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare ziară, așa, o o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... nu se pot înțelege, și imediat începe cearta, și eu aștept alți doi, cum să zic? Adică, și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam. După aceea, am povestit ce, ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să, să am o relație cu mare el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la. În uh, 98, deci am intrat la facultate, iar apoi, uh, unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și din Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio. Deci, să, să uh, aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, uh, asta era în 99, în, uh, în, uh, în ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o o, evadare. evadare, Exact. (coughs) Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluându-o. 100% fără. 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu o burta pe carte, am învățat engleză, dar nu era important Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de aveam o pace în inimă, în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu am spus că indiferent eu voi mai duce o singură dată la ambasadă dacă voi lua viza te dar dacă nu orice ar fi, deci eu, eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu. Deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza um, și cu intrări multiple, și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost uh, un șoc, uh, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să, să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din, biserica păsărită de fatele Matei Studor și Pit Popovici, tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea la fel, îmi aduc aminte, luna mai ei, Deci în fiecare primăvară Început de vară, ei strângeau fonduri Pentru a merge în Moldova, în misiune Și chiar Știu că i-am aterizat Într-o marți sau miercuri, sâmbătă Se mergea la spălat de geamuri Deci cu, cu tinerii Mergeam să spălăm geamuri la case de oameni Care doreau să doneze Dar în același timp aveam nevoie De, de un serviciu Și în discuțiile Care le aveam acolo cu tinerii acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, um, Serile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii nu știu, când locuiește în state mai mult timp cumva, sau probabil în, în orice loc, te plafomnezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contează că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine um, din cuvânt, din uh, mărturile altora și... Bună.
0: Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală ai ajuns parte în familia lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în, în narațiunea ta, care ar fi acela?
1: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele așa din străfundul inimii.
0: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să
1: se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei. Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu aveam niciun... Nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios... Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să, să spun lucrul acesta. Deci în, în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. mi aduc aminte că îmi făcusem o foaie asta, se vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi, dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Um, îmi făcusem o foaie în care cumva Mi-am împărțit finanțele Eu făceam, lucram la case de curățenie Doar ca să pot să mă întrețin bani de benzină De școală, căseteam cu Închiu și cu mătușa mea dar, uh, Și știu că am scris acolo Disponibil aș fi avut 43 de dolari Și am scris că pen, uh, ce, ce fac eu, deci din banii mei Nu este posibil, dar Dumnezeu Poate, la el totul Este cu putință Și în luna iunie Am um, n- a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în Și pentru mine asta a fost o încurajare uh, enormă, că frații din biserică au pus uh, bani de la dâns și ca, ca să se pot să fiu parte din,
0: de misiune. din misiunea
1: din Transnistria. Da.
0: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e Tot timpul Trebuie să închei emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E... E frumoasă, e sinceră, e onestă, e, e durere, dar în același timp regăsire și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu, precum ți-ai imaginat. <laughs> și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună, există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să, să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcursul acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitată a mea. Mulțumesc celor care au rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare. Ați ascultat emisiunea? întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olario